0: 사도행전 20장 1절부터 16절까지 말씀 소요가 그침에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 마게도냐로 가니라 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기에 석탈 동안 있다가 배타고수리아로 가고자 할 그때에 유대인들이 자기를 헤아려고 공모함으로 마교도녀를 거쳐 돌아가기로 작정하니 아시아까지 함께 가는 자는 베레아 사람 부로의 아들 소바더와 데사로니카 사람 아리스다고와 세군도와 더베 사람 가이오와 디모데와 아시아 사람 두기고와 드루비모라 그들은 먼저 가서 드루와에서 우리를 기다리더라. 우리는 무교절 후에 빌리포에서 배로 떠나 다 닷새 만에 드루어에 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. 그 주간의 첫날에 우리가 떡을 때려하여 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들에게 강론할세 말을 밤중까지 계속하며 우리가 모인 윗따라게등불을 많이 켰는데 유두고라 하는 청년이 창에 걸터 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 3층에서 떨어져 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 그에게 있다 하고 올라가 떡을 떼어먹고 오랫동안 그 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라. 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 받았더라. 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이라. 바울이 아소에서 우리를 만나니 우리가 배에 태우고 미둘레레로 가서 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들르고 또그 다음날 밀레도에 이르니라. 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가밀어라. 아멘. 네, 여기까지 본문입니다. 바울이 에베소에 머무는 동안 고린도 교회에 편지를 한장 썼어요. 에베소에 3년 정도 머무는 동안 어느 시기에 고린도에 편지를 보냈는지알 수는 없긴 하지만 어, 그 편지를 디모데와 에라스도를 통해서 어, 먼저 보낸 것으로 봅니다 그게 고린도 전서입니다 바울은 에베소를 떠나서 이제 마게도냐 지방을 거쳐 다시 말하면 빌리보와 데살로니카가 있는 그곳 그리고 이제 아가야 쪽으로 내려가서 아테네와 고린도를 말하죠 거기서 예루살렘으로 이제 갈 작정이라고 이미 19장에서 확인을 했는데 거기 예루살렘에서 사실 이제 로마까지 갈 계획이고 또 로마에서 나중에 보면 스파니아 스페인까지 갈 계획을 가지고 있다라는 것을 우리는 잘 알고 있지만 지금 상황은 이제 예루살렘까지가 목표입니다. 에베소에 있으면서 바울이 데메드리오 사건 때문에 상당히 큰 충격을 받은 것으로 보여요. 왜냐하면 고린도전서 16장 그러니까. 바울이 고린도에 보낸 그 편지에 보면 에베소에 머물려 함은 이러면서 대적하는 자가 많았다. 이렇게 이제 표현을 하는 걸 보면 이 사건을 염두에 두고 있다라는 것을 알 수가 있는 거죠. 이제 바울은 에베소를 떠나야 할 때가 되었다라는 걸 직감을 했고요. 그래서 어, 고린 어, 사도행전 20장 1절 2절 3절 내용은 어, 에베소에서 3차 전도 여행의 이제 막바지 부분인데, 의외로 이 부분은 굉장히 짧게 기록을 했습니다. 1절 오늘 본문을 보세요. 어, 우리가 그들, 소요가 음, 그쯤에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라. 그리고 2절에 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고. 너무 빨리 지나가요. 한마디로 쑥 지나가 버렸기 때문에 어, 여기서 무슨 일이 있었는지 되게 궁금해지는 건데요. 그걸 알 수는 없고 한 가지 추론할 수 있는 단서가 되는 거가 없지는 않습니다. 왜냐하면 어, 에베소에 있을, 있었을 때 고린도 전서를 썼지만 이제 그빌립보 마게도냐 지방에 갔을 때에 네. 바울이 고린도 교회에 또 하나의 편지를 썼습니다. 그게 바로 고린도후서예요. 고린도후서를 읽어보면 그당시에 마게도냐에서 무슨 일이 있었는지 어느 정도 분위기를 알아차릴 수 있는 단서가 나오기 때문입니다. 어떻게 됐냐면요. 어, 바울이 이제 마게도냐로 에베소에서 마게도냐로 갈 때에 이제 북쪽으로 좀 올라가서 지금 터키 지역 북쪽으로 올라가서 드로아에서 고린도전서 그러니까 고린도전서라고 하는 건 이제 편지 첫 번째 편지에 반응을 듣기 위해서 디도가 오기를 기다리고 있었거든요. 근데 디도가 오지를 않는 겁니다. 그래서 할수 없이 이 드로아에서 배를 타고 한 3일 또는 5일 정도 걸리는 이 바다를 건너서 마게도냐에 도착을 한 겁니다. 근데 마게도냐는 빌립보성이 있죠. 그 마게도냐에 도착을 했을 때에 디도를 만날 수 있었습니다. 그 저기 아랫동네에서 고린도에서 디도가 소식을 가지고 왔는데 바울이 굉장히 기뻤다라고 고린도 후서 7장에 전하고 있습니다. 그러니까 고린도 후서가 바로 이제 고린도 전설을 보낸 그 반응을 듣고 다시 쓴 거거든요. 근데 고린도 후서의 이것저것 2장에도 그렇고 7장에도 그렇고 디도가 이 소식을 가지고 온 것에 대해서 아주 만족해하면서 기뻐하는 모습을 8장에도 고린도우스 8장에도 확인할 수 있습니다. 그래서 고린도우스를 자세히 읽어보면 뭐그 이거예요. 예루살렘 교회가 지금 물질적으로 굉장히 어려움을 당하고 있는데 그 복음을 전해준 영적인 양식을 전해준 그들에게 물질적인 필요가 있을 때에 구제 헌금을 하는 이 귀한 일에 이 은혜의 일에 동참하기를 바란다. 적극적으로 동참하기를 바란다. 내가 갔을 때 억지로 헌금하려고 막 이렇게 하지 말고 자원하는 마음으로 너희들이 잘 준비를 하기를 바란다. 이런 얘기들을 고린도후서에 아주 노골적으로 쓰고 있습니다. 그리고 이제 바울은 마게도냐 지방을 다녀가면서 다시 말하면 빌립보 그리고 데살로니카 그리고 베레야 이 지역을 다녀가면서 여러 말로 제자들에게 권했다. 이렇게 쓰고 있습니다. 우리가 뭐잘 알다시피 빌립보의 루디아가 예수를 믿었었죠. 그리고 대산로니까에도 예수 믿는 사람들이 있었는데 유대인들의 밖에가 만만치 않았고요. 이 유대인들이 베레아까지 내려와가지고 막 야단을 치고 야단을 야단 법석을 버리고 했던 기억이 있고요. 이 베레아 교회는 성도들이 너무너무 신사적이고 말씀을 사모하는데 얼마나 열정적이었는지 우리는 기억하고 있습니다. 그들에게. 보금 안에 평안히 머물 것을 권면하고 위로했을 것이라고 짐작해 볼수 있습니다. 신학자들은요. 조금만 어, 궁금한 게 있어도 막 이렇게 파고들고 또 여러 자료들을 이렇게 확인하면서 이제 궁금증을 해결하려고 하는데요. 우리는 다 그렇게까지는 할수 없지만 그든지 이분들이 연구해놓은 결과들을 가지고 이제 보면 에... 그 지방으로 다녀라고 했을 때그 지방 어디에 도대체 갔을까? 그냥 필리보에만 데살로니카에만, 베레아만 방문했을까? 아니다. 이 시기에, 몇달 동안의 기간이지만 어, 바울은 지금의 유고슬라비아 지역인 일루리군까지 갔을 것이다. 이렇게 추측을 합니다. 왜냐하면 로마서를 읽어보면 로마서 15장에 일루리곤이라고 하는 지명이 나오는데 이 지명이 바로 지금의 유고슬라비아지 그러니까 빌리포 지금 마케도니아 남그 서쪽으로 어 있는 지역 땅을 얘기를 합니다 거기에 지역 그 지역을 일루리곤이라고 하거든요 그래서 우리가 정확하게 알 수는 없지만 어 바울이 나중에 디도를 달마디아로 보냈다라고 디모데 후서 사장 10절에 얘기하고 있는데, 이 달마디아가 어디지? 달마티아라고 하는 그, 어 이렇게 얼룩덜룩한 그개 종류도 있습니다만은, 어, 이그기간 거기에 있는 달마티아인데, 이 달마티아가 일루리우고 바로 밑이거든요 그, 그쪽 지역에도 누군가가 복음을 전했는데, 바울이 그런 지명을 언급하고 있는 것을 볼 때, 언젠가 갔을 텐데, 언제 갔을까? 바로, 그 지방을 다녀가며라고 했을 때가 아니겠는가라고 해석을 합니다. 이건 몰라요. 진짜인지 가짜인지 알 수가 없는데요. 천국 가서 어, 바울에게 물어봐야될 사안이긴 합니다만 은 어쨌거나 이이 시기에 바울이 적극적으로 복음을 어, 전하고 있었다고 라알 수가 있겠습니다. 첫 번째 마게도냐 지역을 갔고요. 두번째 아가야 지방으로 내려갑니다 뭐 지도상으로 위아래 이렇게 때문에 내려간다고 표현을 제가 하는데요 2절 3절에 보면 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 헬라가 어디냐 헬라는 그리스를 이제 그 한자식으로 우리식으로 이제 해서 한자가 아니라 헬라 이렇게 라고도 부릅니다 헬라스 이렇게 하는데요 어, 그리스때또 다른 말인데 사실은 아가야 지방이 아테네와 그리스 지방을 아가야를 헬라라고도 부릅니다. 그러니까 뭐 이런 거죠. 어, 서울을 막 경기도라고도 부르기도 하고 수도권이라고 부르기도 하고요. 뭐 그래도 대충 알아듣거든요. 경상도 지방에 내려가면 저를 보고 서울을 산다고 얘기를 합니다. 어, 목사님 서울에는 뭐 살만하세요? 서울 사람 서운하게요. 이제 저는 그럽니다만 은 그러니까 그런 거죠. 헬라, 뭐 아가야 뭐다 이제 동격으로 사용될 수 있는 좀 엄격하게 구분하면 정확한 건 아니지만 뭐 서울 산다 그러면 어 한국 사는 걸로 이해하는 듯이 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 서울은 고린도 교회에서 아마 3개월 정도 머물렀을 것이다 우리가 추측을 할수 있겠습니다. 거기서 3개월 머물다가 배타고 수리아로 가고자 할 때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정 했다. 이렇게 나옵니다. 3개월 동안 있으면서 바울이 이제 예루살렘으로 빨리 가고 싶은 거예요. 빨리 가는 길은 고린도 옆에 있는 갱그리아라고 하는 항구에서 제법 긴 바다 여행이지만 바로 수리아 쪽으로 가서 거기서 예루살렘으로 가는 방법인 거죠. 그배 타고 가는 길을 택하려고 했는데 그, 당, 뭐, 그 당시로 보자면 요즘 비행기에 해당되는 거예요. 배가 빠릅니까 훨씬 저비용기도 하고 어, 그런데 문제가 생겼습니다. 그때 에 유대인들이 자기를 해하려고 공모를 한 겁니다. 어, 당연히 수리아라고 하는 지역은 여러분 잘 알다시피 지금의 시리아 지역입니다. 시리아가 이제 수리아 번역할 때 시리아로 번역을 했었는데 수리아라고 번역을 이제 했는데요. 그건 어쩔 수가 없습니다. 우리는 수리아라고 부릅니다. 이 수리아 지역으로 가려고 했는데 어, 무슨 음모가 있었는지는 우리가 무슨 공모가 있었는지 알 수가 없지만 배 타고 가는 여행에 위협, 위협을 가해서 어, 바울을 제거하려고 했나라는 생각을 해봅니다. 어 바울이 배에서 이렇게 던짐을 당해가지고 어 예, 죽을 그런 상황에 예, 처한 적도 있었습니다만 그 아마도 배 타고 가는 그 순간에. 자객을 시켜가지고 물에 빠뜨리려고 했었나 뭐 이런 계획이었나 이런 상상을 해 봅니다만 여기서 상세한 상황에 대해서는 알리지 않아요 왜냐하면 왜 그렇게 생각하냐면 지금 바울이 돌아가는 길을 택하거든요 육지가 많은 곳을 택합니다 나중에 보면 다른 사람들은 제, 그 제자들은 배 타고 가고 자기는 걸어서 가요 그래서 가능하면 바울은 배를 적게 타려고 노력한 상황을 보면 아 이런 상황이 있었겠구나. 누군가가 같이 타고 가는 손님 중에 바울을 죽이려고 하는 자가 있었나 이런 상상을 해보는 겁니다. 어쨌거나 그런 상황 때문에 바울의 여행은 계획대로 되지 못하고 할수없이 눈물을 머금고 도보로 여행을 합니다. 다시 말하면 왔던 길을 다시 되돌아가는 지름길이 아니라 먼 길을 택할 수밖에 없는 상황이 된 겁니다. 이건 경제적으로도요, 도움이 안 됩니다. 바울이 지금 함께 가고 있는 이 숫자가요, 만만치가 않아요. 바울 혼자가 아니에요. 숫자가 뭐열몇 명, 열두 명은 넘을 것으로 이제 추정할 수 있는 부분이 나중에 나오는데요. 그이 사람들 전부 다 비용이잖아요. 그 쉽지 않은데. 그래도 그렇게 하기로 결정을 했는데, 이게 바로 하나님의 뜻이라고 우리는 봅니다. 그로 인해서 여러 교회의큰 어, 위로와 격려를 주게 되는데 그러면 바울과 함께 했던 동행들이 누구인가 어, 그 사람들은 아마도 바울이 지금 하고 있는 큰 사역 가운데 하나가 이제 구제연금을 모아서 전달하는 거거든요 그래서 구제연금을 그냥 전달해가지고 바울이 입마이 포게돼서 그냥 들고 가는 게 아니라 증인들을 데리고 가야 돼요. 근데 그 교회의 대표들 한사람수을다 데리고 가는 겁니다. 그 사람들이 직접 그거를 날랐을 가능성이 있다라고 볼수 있는 거죠. 요즘 같으면요, 뭐냐 은행에 넣어놓고 그냥 카드 한장뚝 들고 가면 다 되잖아요. 근데 그 당시는 그럴 수가 없고 다 그거를 뭐 금화로 바꾸든지 뭐 이런 정도로 해서 좀 옮겨가야 되는데 그것도 꽤 무거웠을 테고. 그래서 사람들이 이제 여기저기 이제 붙어서 숫자가 많아진, 많아진 겁니다. 이제 사절이 나와요. 사절을 읽어보면 아시아까지 함께 가는 자는 베리아 사람 부로에아들소바도와 보이 뭐 사람 누군지 한번 나오고 사라지기 때문에 데살로니카 사람 아리스타고와 세군도와 더베 사람 가이오와 어, 이런 사람들 이름 제법 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비 뭐라? 뭐좀 익숙한 사람들도 있고요. 들어보지 못한 사람 이름들도 나옵니다. 음, 에베소의 제자들이요. 12명이 있었어요. 12명. 바울을 막 이렇게 그, 그, 요한의 세례만 알았던 사람들. 성령님이 이렇게 강림하셨던 그 사건에 12명이었죠. 그 사람들이 나중에 이제 세례를 받았으니까 제자들이 되었을 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 예루살렘의 집사들이 몇 명이었죠? 기억나시죠? 일곱 네, 집사가 있었고요. 12, 7 이런 것들이 제법 어, 상징적인 의미가 있어 보이긴 하는데요. 제3차 여행 막바지 지금 바울과 함께 하고 있는 4절에 나오는 이 동행자들이 바울의 동역자들이라고볼수 있는데 이들의 숫자도 7명이에요. 우리가 뭐 숫자에 너무 이렇게 연연하거나 의미를 많이 부여하는 그것도 문제이긴 한데 어쨌거 아마 12명, 7명 뭐 이런 것들은 약간의 상징성이 있다고 뭐볼 수도 있습니다. 7은 완전수고요. 12, 12 라는 숫자도 마찬가지 이거든요 그래서 지금 바울을 어, 돕는 자들이 물질적인 구제 현금을 나르는 자들이 옮기는 자들이 함께 동행하고 있는 것을 보는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 교회의 대표라고 이렇게 말씀했는데 어떻게 되냐면요 베레아 교회를 대표하는 자들은 부로의 아들 소바도 일 것이다 라고 봅니다. 왜냐하면 로마서 16장 21절에서 그 근거를 찾을 수 있기 때문에 그래요 그리고 아리스타고와 세군도는요 데살로니카 교회를 대표해요. 사도행전 19장 29절에도 나오고요. 또 나중에 27장 2절에도 확인할 수 있고요. 그리고 더베 교회의 대표는 가이오였을 것이다. 이건 19장 2절에 나옵니다. 더베 사람 가이오. 그리고 드로비모와 두기고는 에베소 교회의 대표될 것이다. 이렇게 사도행전 21장 29절과 디모데우서 4장 20절을 참고해보면 나옵니다. 그리고 빌리포 교회는 그럼 누가 대표했을까? 누가일 것이다 이렇게 봅니다. 예, 사도행전의 저장인 누가 그리고 루스드라 교회의 대표는 디모데였을 것이고 고린도 교회의 대표는 바울과 디도였을 것이다 라고 어, 추측할 수 있습니다. 이런 어떤 것들은 명확하고요. 어떤 것들은 추측을 해야 되는 경우가 있습니다. 자 이제 이들이 5절 6절에 보면요. 그들은 먼저 가서 드루와에서 우리를 기다리더라. 우리는 무교절 후에 필리포에서 배로 배로 떠나 다스만에 드루와에 있는 그들에게 가서 이례를 머무니라. 바울이 배를 완전히 안탄건 아니에요. 근데 굉장히 짧은 길을 택한 거죠. 한 달, 두달 걸리는 코스를 포기한 거였어요. 그러나 완전히 안탈 수는 없었습니다. 비교적 짧고 안전한 기이 배를 바울이 탔는데 일곱 명이 먼저 이제 드로아에 배 타고 드로아로 배 타고 떠났고요 바울은 남았습니다 그런데 바울 혼자였을까요? 아닙니다 5절을 보면요 거기 눈치를 챘는지 모르겠는데요 옛날에도, 이전에도 있었죠 우리를 기다리더라고 하는 표현이 눈에 쏙 들어옵니다 왜 우리입니까 지금까지는 다 3인칭으로 얘기오다가 갑자기 또 1인칭으로 바뀐 거예요 이 우리가 누구예요 이 글을 쓰고 있는 사도행전의 저자가 여기 포함되어 있는 겁니다 사도행전의 저자가 누굽니까 누가입니다 누가. 네, 누가가 네, 누가 지금 동행하고있습니다이 갑톡티라 그러죠 요즘 <웃음> 젊은 사람들이 쓰는 용어라서 우리 나이 드신 분들은 좀 이게 뭐냐. 갑자기 톡 튀어 나온 거. 갑톡튀라 그러더라고요. 갑자기 왜 누가 톡 튀어 나오냐고요누가는 도대체 언제부터 바울하고 여행을 하고 있었는 것인가요. 이 완전 스텔스 사역자 아니에요. 스텔스 사역자. 갑자기 톡 튀어 나온 거예요. 고린도에서부터 이게 함께 한 건지. <웃음> 이게 지금. 1절, 2절, 3절이 상당히 이제 긴 기간이고 꽤먼 거리 다양한 지역을 포함하고 있기 때문에 알 수가 없어요. 그리고 디도도 함께 했을 것이라고 이제 짐작할 수 있는데 어, 누가가 동행을 한건 분명합니다. 아마도 빌리포에서 조인한 것이 아닌가 뭐 이렇게 봅니다. 또그 전에는 그럼 그 밑에 함께 가지 다른 데는 이제 함께 하지 않았다. 근데 거기에서부터 동행했다. 이제 이렇게 짐작할 수 있는데 우리가 이거는 그냥 그야말로 짐작인거죠. 왜? 어떻게? <웃음> 이것에 대한 답은 찾아볼 게 없습니다. 그리고 이제 누가는요 시점을 얘기하고 있는데 무교절 이라고 하는 표현이 나옵니다. 이 무교절은 우리가 살다시피 6월절에 바로 이어지는 유대인의 절기지 않습니까? 7일 동안 이어집니다. 그, 어, 그, 그 6월절 하루 그리고 7일 또 이제 더 연장해가지고 이어지는 절기입니다. 그래서 유월절을 유대인들은 무교절이라고 말하기도 해요. 그냥 이렇게 퉁쳐가지고 또는 유월절 어, 이렇게 말하면 서 무교절까지 다 이렇게 묶어서 어, 말하기도 하고요. 어쨌든 누가는 나중에 이제 16절에서 또 다른 시점을 얘기를 하는데 오순절도 얘기를 해요. 오순절은 유월절 이후로 오순 50일째 되는 날 또는 7.7절 49일이 지난 날을 기념하는 유대인의 절기이지요. 자 그래서 어, 16절에 보면요. 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘이 이르리고 급히 가미러라. 시점이 나오고 그리고 시간적인 어떤 이런 표현들이 급히 급히 급해요 좀. 그리고 오순절이라는 시점도 이렇게 딱 정해지고 있습니다. 오순절 안에 예루살렘에 도착해야 되기 때문에 이 여행이 지금 급한 거예요. 그래서 그랬나요? 누가도, 어, 누가 기록할 때 이렇게 어, 이 마게도냐와 그 아가야에서 시아아 기록을 아주 그냥 짧게 3절로 그냥 마무리한 것도 그런 시간적인 효과를 문학적으로 나타낸 것이 아닌가라는 생각을 해 봅니다. 그래서 요 지금 갑자기 누가가 이 시간 그리고 공간 이런 것들이 굉장히 디테일하게 나옵니다. 그러니까 왜? 누가가 여기서부터 직접 봤으니까 직접 봤으니까 그래서 무교절이 이제 8일, 그 그러니까 6월절까지 합쳐가지고 8일이잖아요. 그러니까 오순절은 6월절이 50일이니까 드루와로 건너가는데 5일이 걸렸고 6월절 이후 13일에다가 드루와에서 7일을 머물렀으니까 한 20일 정도가 지났으니까 앞으로 한한달안에는지 가야 되는 거예요. 그러니까 이런 시간적인 급박함을 누가가 우리에게 알려주고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 자또 이제 시간적인 부분이 나오는데요 이제 세 번째 부분입니다 오늘 세 번째 대지인 아시아에서 있었던 일인데요 드디어 바울이 이제 배타고 드로아에 도착했습니다 교회 성도들이 한장소에 모였어요 성도들은 바울의 방문을 간절히 바라고 있었던 것 같습니다 그 주간의 첫날에 이것도 시간적인 표현이죠 그 주간의 첫날에 우리가 떡을 때려 모였더니 어, 떡을 때려 뭐 잔치했나? 뭐 그럴 수도 있겠습니다마는 떡을 때려 모였다는 라 것은 성만찬을 생각나게 하는 겁니다. 떡을 때려 모였다. 모인 날짜가 그 주간의 첫날이라고 했어요. 대체로 바울은 그 유대인의 회당에 들러서 복음을 전했기 때문에 유대인의 회당에서 모임은 당연히 안식일이겠죠. 근데이 모임은 그 주간의 첫날인 거예요. 안식일은 뭐고 그 주간의 첫날은 뭐냐 좀 따져봐야 되는 일인데요. 어, 이미 뭐 아시는 분은 다 아시겠지만 그 주간의 첫날이라는 이 표현이 요 우리가 많이 본것 같은데요. 사실은 어, 사도행전에서 제일 처음 등장합니다. 이게 바로 주일입니다. 오늘이 주일인데요. 오늘 주일날 모여가지고 예배하고 있는 이게 바로 여기서 시작됐다. 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 이때부터 주일에는 정기적으로 모이기 시작한 거다 물론 이제 역사가들은 1세기 말렵 정도에 이제 주일날 고정적으로 모여서 어 기독교 교인들이 예배하기 시작했다라고 이제 보기는 합니다만 은 그거는 뭐 역사적인 이 자료를 통해서 이렇게 생각하고 가정하는 건데요 한동안 과도기가 있었겠죠 안식일에도 모이고 주일에도 모이고 대체 지금 상황이 그런 상황으로 보입니다 참고로 우리가 확인하고 지나가야 될거든요 우리는 너무나도 당연하게 생각하고 오늘날에는 너무나도 당연하게 생각하는 7일 중에 하루를 쉬는 것뭐 일요일이라고 하기도 하고 우리는 주일이라고 합니다만 은 이게 이제 어, 로마 그리스 문화에서는요. 당연한 게 아닙니다. 뭐, 동양은 말할 것도 없고요. 그래서 로마 그리스 문명에서 7일 가운데 하루를 쉬는 습관이 있었느냐? 없었습니다. 없었어요. 유명한 바울 당시 그 바울이 살아있던 지금 사회가고 있던 당시에 정신계를 철학계를 대표하는 폭군 네로의 스승이었던 그러니까 어렸을 때 스승이었던 당대의 지성 세네카가 세네카가 지난번에 제가 말씀드렸던 세네카가 유대인들이 안식일에 하루를 쉬는 것에 대해서 표현한 게 있습니다. 역사적인 자료에 나오는 거니까요. 재밌어요. 유대인들이 7일마다 하루를 쉬는 이 안식일을 지키는 것에 대해서 뭐라고 비아냥거렸냐면, 게으르다. 유대인들은 게으르다. 시간을 낭비한다. 이렇게 비판을 한 겁니다. 야이 비판은 너무나도 (웃음) 정확한 비판이죠. 왜냐하면 합리성을 추구하는 이 로마인 그리스인들이 볼 때에는 그건 낭비하는 거죠. 열심히 일해도 먹고 살기 빠듯한데 하루를 쉬다니 쟤네들 너무 게으르고 그리고 시간을 낭비하는 거다. 합리적인 평가이긴 해요. 그렇게 비난을 했다고 합니다. 그런데 그런데 로마가 로마가 기독교를 공인하고 국교로 정하면서부터 로마도 따라하게 된 겁니다. 그래서 7일 중에 하루가 그냥 쉬게 된 거예요. 지금이야뭐온 세상이 다 그렇게 7일 중에 하루를 쉬는 것으로 좀 어, 영향을 받아서 이렇게 됐습니다만은 이게 당연한 게 아니었습니다. 우리가 여기서 안식 후, 그 아니 그 죄송합니다. 그 주간의 첫날이라고 말을 했을 때이 표현은요 유대인이 7일 가운데 하루를 쉬어왔던 그 안식일의 개념을 이해하지 못하면 구약성경을 이해하지 못하면 이 표현을 이해할 수 없는 거예요 보세요 그 주간의 첫날이라는 이 표현은 안식 후 첫날 예수님이 부활한 거하고 연결이 되는 겁니다 예수님이 부활한 날이 언제냐 안식 후 첫날, 첫째 날이었던 거예요. 그러면 안식일은 네. 여러분 이게 첫째 날이에요? 마지막 날이에요? 한 주간에. 당연히 네. 마지막이죠. 네. 아, 예. 하나님께서 천지를 창조하실 때 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 이렇게 해서 일곱째 날은 안식일은 맨 뒤에 꽁이에 있어요. 그러니까 마지막 날인 겁니다. 자, 안식 후그 다음 날 뭐가 되요 다시. 네. 안식 후 첫날. 이게 바로 그 주간의 첫날인 겁니다 그래서 우리가 지금 주일로 지키고 있는 예수님께서 부활하신 그 주간의 첫날인 거죠 다시 말하면 안식 후 첫날인 거죠 그러니까 우리가 지금 캘린더를 사용할 때 헷갈립니까? 안 헷갈리죠? 캘린더를 여러분 사용할 때 휴대폰에 보세요 여러분의 달력이 또 집안에 걸려있는 달력이 주일이 빨간 주일이 맨 앞에 있는지 맨 뒤에 있는지 한번 보세요 맨 뒤에 있으면 <웃음> 틀린 겁니다. 그건는 안식 그거는 그건, 그건 저기 에, 유대교적인 거죠. 사실 정확하지도 않은 거지만 그 안식일이 맨 뒤에 있는 거지 주일 안식구 첫날은 맨 앞에 와 있어야 되는 거죠. 그래서 어, 그 의미가 너무나 당연한 것이 아니고 이게 역사적인 배경이 있다라는 것을 확인할 수 있는 거죠. 좀 정확하게 말하자면 어, 여러분, 조정할, 다, 정, 그, 뭐야, 정할 수 있거든요. 컴퓨터에 또는 핸드폰에 그 요일을, 그 주의를 뒤로 둘 거냐, 맨 앞에 둘 거냐, 정할 수 있습니다. 맨 앞에 두셔야 됩니다. 아마 맨 앞으로 되어 있을 거예요. 이게 디폴트로 되어 있을 건데, 그게 그냥 당연한 게 아니고, 이런 역사적인 분명한 배경에 있다라는 것을 알면, 어, 은혜로운 거죠 네. 그래서, 우리 그리스도인들은 이제 1세기 이후부터는 안식하긴 하는데 그 안식일이 아니고 그 안식을 완성하신 예수 그리스도의 부활로 완성하신 그날 부활하신 날을 안식일로 지킨다 그래서 바뀐거예요 근데 유대인들은 지금도 지금도 여전히 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지를 안식일로 지키고 있습니다 바울은 다음 날 어디로 갑니까 이제 수리아로 떠나야 할 상황입니다. 그래서 드루아 교회성도들은 바울사도로부터 말씀을 듣고 싶어가지고요. 아, 요즘 진짜 열정이 대단해요. 내일 이제 바울이 떠날 거예요. 그렇기 때문에 그날 본전을 다 뽑아야 되는 거예요. 바울 선생님 말씀을 좀 전해주세요. 생명의 말씀을 저희들에게 설명해주세요. 저희들 질문도 너무 많고요. 궁금한 것도 너무 많습니다. 그동안 사역하고 있는 얘기도 좀 전해주시고요. 하나님께서 바울사도로에게 깨우쳐 주신 그 말씀을 잘 저희들에게도 전달해주세요. 이렇게 이제 얘기를 하니까, 뭐 여기 그렇게 얘기했다는 얘기는 없지만, 충분히 이해할 수 있는 거죠. 그래서 그날 저녁, 바울의 강론이 너무너무 은혜롭고, 그러다 보니까 너무너무 길어진 거예요. 뭐 본래 그렇게 하려고 했는 거는 아니었고, 쓸 것이라고 짐작할 수 있습니다. 밤중까지 강론이 진행이 된 겁니다. 이건 아주 특별한 경우죠. 실제로 보면 바울이 이튿날 떠나고자 하여 바울이 떠나는게 정해져 있는 거예요. 그들에게 강론할 새 말을 밤중까지 계속하네. 자, 그러면서 그날 저녁 상황을 누가 아주 상세하게 기록합니다. 와, 정말 상세하 기록해요. 이건, 이거는, 야, 이 이거 소설을 썼나 싶을 정도로. 정말 현장에 있었던 거죠. 누가가 있으니까 이거를 아주 상세하 기록할 수 있었는데, 보십시오. 여기도 우리가 모인 윗다락에, 여기도 이제 우리가가 나오잖아요. 그 누가가 포함되어 있는 게 누가가 현장, 현장에 있었던 거죠. 8절부터 12절 말씀을 읽어봅시다. 우리가 모인 윗다락에 등불을 많이 켰는데, 유두고라는 청년이 창에 걸터 앉아있다가, 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 3층에서 떨어지거든 이렇게 거니 죽었는지라. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하며 떠들지 말라. 생명이 그에게 있다. 하고 올라가 떡을 떼어먹고 오랫동안 그 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라. 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 이 얘기 너무너무 유명한 이야기이기 때문에요, 뭐, 반복할 필요가 없습니다. 그런데 이 본문을 가지고요, 설교 듣다가 졸거나 잠을 자는 교인들은 죽는다! 라는 경고역으로 <웃음> 사용하는 설교들이 꽤 있는 것으로 제가 알고 있고요. 제가 뭐 언제인지는 기억이 안, 안 납니다만, 졸고 있는 제가 그냥 혼이 났던 적도 있는데, 뭐 물론 설교 들을 때 상습적으로 졸거나 잠에 빠지는 좋지 않은 습관은 고쳐야 되고요 뭐 때로는 야단을 맞거나 또는 훈련도 받아야 될 필요가 있습니다 졸지 않기 위해서 미리 집에서 일찍 자는 습관 중요합니다 그렇다고 유두고의 예를 가지고 설교 시간에 졸면 죽는다라는 교훈을 끌어내고 적용하는 건 무리가 되는 건 분명한 것입니다 누가가 이 사건을 경험하고 기록한 의도가 뭘까요? 그건 아니죠. 오히려 드로아의 청년 유두고와 교회에 경고하려고 이 이, 이 사건을 기록한 것이 아니라 드로아 교회와 성도들을 위로하고 격려하고 어, 격려하기 위해서 쓴 것이라고 다 보는 것이 옳겠죠. 왜냐하면 요이 날은 그냥 평상의 날이 아니고 아주 예외적인 특별한 날이었습니다. 바울은 내일이면 떠날 상황이에요. 그래서 이건 정말로 계속 반복되는 일이 아니라 이제 지나면 없어질 일입니다. 이제, 이제 바울을 만나지 못할 거예요. 정말로 그들은 바울을 만나지 못했을 것이라고 짐작할 수 있는데요. 그래서 드루와의 교인들은 조금이라도 더복음을 듣고 싶었고 방울도 그런자들에게 말씀을 최대한 많이 전해주고 싶어서 강론이 늦어졌고 늘어졌고 길어졌을 것이다. 라고 우리가 충분히 짐작할 수 있는 거죠. 아, 특별 집회를 음. 열었던 것이라고 보면 되겠습니다. 뭐 거기에 청년 유두고만 있었을까요? 여러 다른 청년들도 있었을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 어, 이 유두고라는 이름이 나온 거 보면요, 이 유두고는 아마도 그 뒤로 굉장히 유명해졌을 가능성이 있어요. 그리고 이 유두고라는 청년은 교회의 중요한 어, 직분을 감당했을 수도 있고요. 누구나 어 유두고 그 저기 뭐야 드루아의 유두고 당신입니까? 이제 이렇게 유명 인물이 됐을 가능성이 있다라고 심지어 게 보면요, 어, 이거를 유두고야 졸았던 유두고 이렇게. 그 뒤로 욕을 먹은 사람으로 보기에는요 그렇게 해석하기에는 무리가 좀 많이 됩니다 오히려 반대로 해석을 해야 되지 않는가 싶은 거예요 왜냐하면 어, 이 청년이 밤에 낮에 뭐 열심히 일했겠죠 그 그러니까 저녁에 이제 집회를 한다그러니까 열심히 쫓아와서 고되게 일했지만 생명의 말씀을 듣겠다고 와서 앉아 있었던 거예요 그럴 마음이 없으면 왜 옵니까? 말씀을 드리고 온 거죠 근데 이제 밤이 깊어지니까, 뭐, 촛불도 켜놓았고, 등불도 켜놨고어막 공기도 좀 쾌쾌하고 이게 뭐, 이게 뭐, 이제 잠옥이 아주 좋은 분위기였을 가능성이 있는 거죠. 졸음이 쏟아졌고, 그래고 설교를 들으려고 막 꼬집으면서 애를 썼지만, 천금만금 밀려오는 잠을 이겨낼 도리가 없었던 거죠. 제가 유두고는 아닙니다만, 저도 어렸을 때 집회에 가서 앉아있긴 하는데, 이제 찬송 끝나고 나면 그때쯤 되면 이제 허, 너무 열심히 찬송을 해가지고 막 지쳐가지고 졸음이 오기 시작을 했던 경험이 한두 번이 아닙니다. 그래서 뒤에서 막 이렇게 예? 굴밤도 좀 맞고 막 옆구리에 막 이렇게 예? 찔림도 받고 막 이렇게 했던 기억이 있는데요. 정말 유두고는 깜빡 잠에 빠졌습니다. 마룻바닥에서 그냥 그냥 넘어져서 다 괜찮았을 텐데 사람들이 굉장히 많았는지 여기저기 사람들이 여기 뭐 공간이 있는 곳이면 다 찾아가 앉아 있었던 것 같고요. 그래서, 어, 3층의그 문, 그 창문 쪽에 있었던 유두근은 떨어졌습니다. 근데 그게 막 밖으로 떨어졌는지, 뭐 안으로 떨어졌는지 그런 상세한 내용은 없습니다만, 중요한 것은 그만 죽은 거예요. 3층에서 낙사. 충분히 죽을 수 있겠죠? 뭐 어떤 상황인지 모릅니다만, 아, 근데 뭐이걸 너무 이제 빨리 이렇게 짧게 기록을 했기 때문에 뭐 금방 살아났어요. 오 이거 죽은 게 아니고 기절했던 거 아니야? 왜뭐 이렇게 어, 의심을 가질 수도 있습니다. 뭐그럴 수도 있겠죠. 어 그런데 누가가 의사라고 보거든요. 우리는 전문가들은, 신학자들은 그렇게 봅니다. 그래서 누가가 의사면 분명히 내려가서 확인을 했을 것입니다. 그러니까 뭐 이렇게, 예, 이렇게 숨을 쉬는지. 그리고 심장이 뛰는지 다 확인을 했을 거고, 그 당시 그런 게 했을까요? 뭐, 이렇게, 이것도 했을까? 어쨌거나, 아무리 해도 살아나지 않아. 뭐, 30분이 지났는지, 1시간 이 지났는지, 뭐, 알 수가 없습니다만은, 죽었다라고 판정을 낸 겁니다. 어, 그래서 죽었다라고 분명히 얘기를 하고 있어요. 근데, 에, 바울이 내려가서, 그의 위에 엎드려, 유두고 몸을 안았다 이렇게 표현합니다. 그 위에 엎드려 이게 뭐 어떤 상황인지 어떻게 했는지 정확하게 알 수는 없습니다만 엎드려 뭐 숨쉬는 걸 이렇게 어떻게 했는 건가? 아니면 그 위에 이렇게 누운 건가? 뭐 엘리아와 엘리사가 어 이렇게 죽은자를 살릴 때 그런 행동들을 했거든요. 그런 걸 지금 한 건가? 뭐 우리가 정확하게 알 수는 없습니다만 어쨌든 유두고의 몸을 안았는데 살아난 겁니다. 기적이 일어난 거죠. 유두고가 살았습니다. 떠돌지 말라. 생명이 그에게 있다. 물론 뭐 바울이 살아났다 이렇게 표현한 것은 아닙니다만 누가가 분명히 죽었다라고 얘기했고 지금은 살아있다라고 얘기했으니 죽었다가 살아난 거 맞죠. 이걸 이제 부활하려고 하는 거니까 또 부활한 겁니다. 하나님께서는 말씀을 사모하며 듣던 유두고가 졸음에 못 이겨 떨어져 죽었지만 살려주신 것이 분명합니다. 바울은요, 그날 유두고를 살리는 도구로 쓰임을 받은 거고요. 바울이 죽은 자를 살리는 전문, 전문, 그, 전문가가 아니에요. 바울은 말씀을 전하고 영어로, 영적으로 죽은 자들을 살리는 복음을 전하는 전문가이지요. 그는 육체적으로 죽은 자를 살리는 전문가가 아닙니다. 그것은 하나님만이 하실 수 있는 일이었고, 바울은 그 일을 위한 도구로 사용되었을 뿐입니다. 사도행전에 보면, 그, 베드로가요, 과부 도르가를 죽어 장사 지내려고 하는데, 죽어서, 싸늘하게 된그시체를 다시 살렸던 적이 있습니다. 예수님도 야이로의 딸과 나인성의 젊은이를 그리고 나사로를 살린 적이 있습니다. 예수님이 살린 사람이 세 사람 정도 되었고요. 사도행전에 죽은자를 살린 기사가 두 군데 나오는 거예요. 오늘 포함해가지고. 구약 성경에도 살린 사건이, 죽은 자를 살린 사건이 엘리야와 엘리사 사건에 두번 나옵니다. 이게 자주 있는 일이 아니에요. 아니에요. 대단한 사건이라고 볼수 있는 거죠. 그리고 이제 떠올 때요, 먹고 오랫동안 그 날이 세기까지 이야기를 나누었다. 이렇게 11절에 기록하고 있습니다. 그날 저녁 들어와 교인들은 사하한 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 받았더라. 이게 누가가 말하고자 하는 핵심입니다. 그러니까 그이 어 설교 시간에 졸다가 졸면 죽는다 라는 게 이게 핵심이 아니에요. 살았다는 라게 핵심입니다. 누구나 졸수 있다. 누구나 그러다가 죽을 수 있다. 그러나 하나님께서 살려주셨다. 주우신 하나님이시다라는 것을 말하고자 하는 것이 누가의 의도라고 충분히 우리가 짐작할 수 있는 거죠. 그래서 정말 드로아의 유두고의 죽음과 부활 사건은 드로아 교회와 그리고 드로아 교회의 성도들에게 큰 위로가 되고 격려가 되었을 것이라고 볼수 있습니다. 교회를 세우신 예수 그리스도께서는 그 교회의 성도들을 죽음에서 살리실 수도 있으신 전능하신 하나님이시다라는 것을 그들은 경험했던 것입니다. 예수 그리스도의 말씀을 사모하는 모든 자들을 하나님께서는 절대로 실망시키지 않으신다라는 것을 보여주었습니다. 하나님의 놀라운 능력을 그들은 체험하고 경험할 수 있었던 것이죠. 지금도 하나님의 말씀을 사모하는 우리 모두에게 하나님께서는 지금도 놀라운 위로와 사랑을 주실 것입니다. 물론 우리는 뭐 이런 생각도 듭니다. 하나님 뭐병 주시고 약 주신다. 하나님 약을 주시기는 하지만 낫게 하시면 병안 주시면 안 되나? 라는 그런 이제 이 꼬로운 생각이 우리 속에 올라와요. 사실은 우리 이유 없이 갑자기 찾아온 질병도 있고 고난도 있고 고통도 있기 때문입니다. 그럴 때마다 물론 우리는 힘들고 어렵습니다. 하지만 분명한 것은요, 하나님께서는 그를 통해서 놀라운 일을 계획하고 계시며, 하나님께서는 필요하면 언제든지 치료해 주실 수 있는 분임을 우리는 경험했고 또 경험할 것이라는 사실입니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 당신의 아들을 죽기까지, 죽음에 내몰기까지 사랑 하시는 분이시기 때문입니다. 성도 여러분 하나님은 살아 계십니다. 하나님의 살아계심을 믿으십시오. 그분의 다스림과 또 그분의 치료하심도 믿고 의지하십시오. 그분은 전능하신 하나님이십니다. 이제 마지막 바울이 정리를 해야 될 때가 되었습니다. 바울은 드루와를 떠나서 해안을 따라 내려갑니다. 13절 16절 보면 우리는 앞서 배를 타고 아수에서 바울을 태우려고 그리로 가니 그러니까 바울은 그냥 드루와에서 아수까지 걸어서 내려온 거예요. 이날 바울이 걸어서 가보자여 그렇게 전하여 준 것이라. 바울이 아수에서 우리를 만나니 우리가 배를 태우고 미둘 내내로 가서 거기서 더나 있던 날 기호 앞에 오고 그 있던 날 사모에 들르고 또그 다음날 밀레도에 이르니 이건 다배 타고 내려오는 겁니다. 그 해안을 따라서 이렇게. 그 이제 렇게이그섬들이 굉장히 많아요. 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르르고 급히 가밀라라 마음이 급해요. 근데 에이, 생명의 위협은 있고 이두 가지가 상충되어 있는데요 자세히 보면 바울의 3차 전도의 여행이요 마지막 좀 서두르는 느낌이 이제 듭니다 예루살렘을 향하여 빨리 올라가려고 해요 목적지가 분명합니다 근데 여기서요 어떻게든 비슷한 모습을 하나 발견하게 되는데 예수님의 예루살렘의 여행과 바울의 예루살렘을 향한 여행이 상 부분 비슷하다는 인상을 줍니다 누가가 사도행전도 기록했지만 누가복음도 기록했어요. 그 누가복음하고 사도행전을 병행으로 놓고 보면요, 예수님과 바울의 이 예루살렘을 향한 여정이 상당히 좀 패러럴한 그 병행되는 요소를 발견할 수 있습니다. 물론 예루살 예수, 예수님의 예루살렘 방문하고 바울의 예루살렘의 목적은 완전히 달라요. 예수님은 대속의 죽음을 위한 거지만 바울의 방문은 네, 구제연금을 전달하기 위한 겁니다. 완전히 질적으로 다른 거지만 이 구도가 상당히좀 비슷하다라는 것을 알 수가 있는데요. 전 스타트 목사님이 주석을 썼는데 거기에 보면 여섯 가지 이유를 대고 있어요. 상당히 좀 그냥 고려해 볼 만한 거라서 한번 제가 말씀을 드리면 첫 번째, 예수님과 마찬가지로 바울도 제자들의 무리와 함께 여행을 했어요. 그렇죠? 그리고 둘째로. 예수님과 마찬가지로 바울도 그의 생명을 빼앗으려고 음모를 꾸민 적대적인 유대인들의 반대를 받고 있다는 사실입니다. 세 번째, 예수님과 마찬가지로 바울도 그의 순환에 대해 세번 연속적으로 예언을 하거나 예언을 받습니다. 나중에 나오게 됩니다. 그리고 넷째로, 예수님과 마찬가지로 그도 자기 목숨을 내어줄 각오가 되어 있다고 단언을 하게 됩니다. 다음 주설에도 다섯째, 예수님과 마찬가지로 그도 자신의 사명을 완수하고 그것을 피하려 하지 않기로 결심합니다. 비슷하죠. 여섯째, 예수님과 마찬가지로 그도 하나님의 뜻에 자신을 맡겼음을 표현명을 합니다. 그런 점에서 이제 비슷한 측면이 있어서 참 비장하다는 느낌이 좀 들기는 합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 사도행전 20장 1절에서 16절 말씀을 통하여 우리는 우리의 삶의 동력이 과연 어디에 있는지를 한번 생각해 보게 합니다. 우리의 삶의 동력은 재물입니까? 명예입니까? 우리의 취미생활입니까? 바울은 자신의 삶의 동력을 복음의 능력에 두었습니다. 하나님께서 생명의 말씀을 사모하는 자에게 복음을 선물하시고 또 성령님을 보내셔서 삶의 기쁨과 행복을 주시는 분이심을 믿어야 될 겁니다. 그래서 우리의 남은 삶도 정말 그 복음을 향해서 그 복음을 향해서 진력해 나아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 오늘. 바울이 예루살렘을 향한 여정 가운데 있었던 사건들을 우리가 보면서 하나님께서 바울을 사용하셔서 당신의 교회를 위로하시고 격려하시고 세우시는 것을 봅니다. 우리의 여러가지 육체적인 약함과 또 영적인 부족한 점 때문에 우리가 넘어지고 또 사고도 당하기도 하고 또 어떤 경우는 이유 없는 고난을 받기도 합니다만 은 분명한 것은 하나님께서 살아계시고 지금도 우리를 인도하시고 위로하시고 격려하시고 또 우리를 치료하시기를 원하시는 분이심을 믿습니다 하나님 우리 가운데 병든 자나 아픈 자나 고난당하는 자나 그리고 정신적으로 많은 어려움에 있는 자들 하나님 아버지께서 위로하시고 격려하시고 치료하시고 문제를 해결해 주실 것을 소원합니다 온 국가적으로 또 세계가 코로나로 인하여서 어렵고 힘든 가운데 이 모든 것들을 하나님께서 장악하고 계시고 주도하고 계심을 믿게 하여 주시고 세상에 일어나는 그 어떤 것 하나라도 하나님의 계획 없이는 되지 않는다라는 것을 알고 하나님의, 하나님 앞에 돌아와 죄를 회개하고 용서받는 일들이 다우리 교회를 통해 일어나도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.